0: se pomalu už vzdalujeme od Velikonoc, ale neustále si v těch jednotlivých čteních připomínáme události, které nastaly v těch dnech bezprostředně po Ježíšovém zvrtvých stání. to dnešní evangelium náš vykládá příběh učedníků putujících do Emaus, vesničky příliš vzdálené od Jeruzaléma. My všichni víme, jak to dopadlo. A v podstatě se díváme na ten příběh jako nezaujatý divák, optéka to jako voda po kameni, nebo když se kouká člověk na nějaký film s popcornem. Minulý týden jsme na jiném příběhu přiblížili, jaké muselo být psychické rozpoložení učedníků, když Ježíš umřel. A dnes to vidíme opět, ale na jiném příběhu. Ti dva, co kráčejí, jsou obyčejní lidé. A předtím, než potkali Ježíše, měli podobné zájmy, měli podobně nějaké zájmy jako my, své plány, rodinu, práci. Snažili se žít, jak to jde. A možná i dobře. Pak najednou potkali někoho, kdo jim slibuje zásadní změnu života. Oni ho následují a první měsíce se nechávají unášet euforickými pocity, že možná dosáhli ten nejúžasnější nejúžasnějšího setkání ve svém životě, že život má konečně smysl. Postupně, jak jsme si to říkali, se němu dávají zástupy, jejich mistrna na lidi naprosto kouzelný efekt, mnozí jsou ve vytržení, když povída, nemálo skutečně radikálním způsobem změní svůj život, své chování a zdá se, že opravdu nastává čas, kdy pro celý národ přichází ten rozhodující okamžik dějin. Jistě postupom času sa nějakým způsobem vyskytnou i spory s představiteli oficiálního náboženství, nicméně ta fascinace Ježíšem jenom roste. Vždy je schopný v debatách porážet i nejučenější hlavy své doby a lidé nechávají všeho, aby ho následovali. A najednou je ten konec. Ježíš je chycen, odsouzen a zabit způsobem vyhrazeným pro otroky. A přesně toto se odráží v té frustraci, v tom naprostém zklamání a rezignaci těch dvou učedníků na cestě do Jeruzaléma. Jak jsme mohli takovým naivním způsobem skočit nalep tomu Ježíši? Když budeme hodně benevolentní, řekli bychom, že těch víra těch dvou hodně, hodně kolísa po tom, co viděli, jak to s Ježíšem dopadlo. A vypadá to tak, že pro ně všechno skončilo. Víte, někdy se říká, že mládí je na nejvýš optimistické, že je všechno možné, respektive, že nic není nemožné. Že mladí jsou lidé plní snů, že představ. Ale všichni, dříve nebo později, každý z nás je konfrontován s realitou. S realitou, která vypadá často úplně, úplně jiným způsobem, než jak jsme si mysleli, chtěli nebo snili. Každý z nás má ty představy, sny, plány, někdo větší, někdo menší, ale všichni nějaké máme. Ale všichni máme také zkušenost, že život přináší překvapení. Mladý člověk po škole často zjistí, že je v práci tím posledním kolečkem u velkého soukolí. A přesto předtím snil o zásadní roli svého malého já ve společnosti chtěl změnit svět. A najednou je nic. Další si uvědomí, že mnoho snů musí počkat, protože vzal hypotéku a musí splácet nebo platí veliký nájem. A ne člověk se zarazí po nějaké době, protože zjistí, že ten kluk nebo ta holka po jeho nebo její boku není úžasná, úžasný, dokonalý, ale že má také chyby a někdy zcela zásadní. Zkrátka dobře, nikdo z nás se v životě nevyhne negativním překvapením a různým krizím. Možná se potechováme podobně jako ti dva učedníci. Ježíš kráčí s námi, ale my ho nevidíme. Procházíme-li krizí, naše oči nevidí jasně. Naše perspektiva je velice zúžená. Emoce nás zaplavují ze všech stran. Dělá nám potíže modlit se, žít. Prosíme Boha o neodpovídá, zdá se, že vůbec není, není přítomný. Možná máme chuť nechat úplně všeho. Někdy se nám zdá, že není žádné východisko, že není naděje. Jdeme, jak to říkají mystici duchovní noci, a přestože Ježíš kráčí s námi, my ho nevidíme. Poutníci do Emaus prohlédli teprve tehdy, když se na svůj život, na svoji situaci začali dívat novýma očima. Jistě oni potřebovali Ježíšovu pomoc, ale bez toho, aby měli alespoň základnou receptivitu, základní otevřenost nemohli by Ježíše vůbec vidět. Příběh nám otevírá eminentně důležitou, důležitou perspektivu. Není možné zmrtvých stání bez smrti. Ježíšův příběh nám ukazuje, že cesta dal je možná. Jeho odkaz pro nás není ten, že život končí smrtí, ale že smrt může vést k životu. Že pro opravdový život je potřeba přijmout smrt. Teď se nebavíme o té smrti fyzické, No, to nás možná ještě počká, ale o smrti našeho starého já, o smrti našich masek, převleku a rolí, které hrajeme. To, co ukazuje Ježíš, je, že krize je opravdu šance začít nový život. Život opravdovější, plnější a smysluplnější, pokud přijmeme základní dynamiku života. Krize tedy opravdu je šance. Šance zbavit se starých představ o Bohu. Dětské nebo dětinské víry moralizující modlitby. Příběh učeníku do Emmaus rovněž nabízí jistý návod, jak se chovat k těm, co jsou v krizi. Jak je můžeme my doprovázet na cestě jako jejich přátelé. Ježíš nepřichází s tím, že všechno ví, všechno umí, že jim to všechno jde vysvětlit, že oni jsou naprostý mimo ní a že on jim teď ukáže, jak to má být. A my se tak někdy chováme, víte? Dobře míněné rady, špatným způsobem, špatně načasované, mohou totiž nadělat mnohem víc zla, než kdybychom zůstali ticho. Přimněme si, jak postupuje Ježíš. On se nejdřív v tichosti k učedníkům připojí a kráčí vedle nich. Přizpůsobí své tempo, tempuje ich. Doprovází a pozorně naslouchá. Na ty frustrované výlevy hned neodpovídá. A jenom doprovází, jenom kráčí. Ježíš je pozbuzuje, aby vyjádřili to, co cítí, to, co se v nich odehrává, to, čeho je jejich srdce plné. Podobně i my můžeme naše přátelé v krizi doprovázet, naslouchat jim, umožnit jim, aby vyjádřili to, co prožívají. Na závěr možná ještě jedno krátké pozorování. Spousta lidí si myslí, že modlitba musí být jenom tichým a úctivým hlasem. Někdy možná ještě s takovým patetickým afektem. Když se ale podíváme na velké postavy Bible, ať jsou to už proroci jako Jeremiáš, nebo Job, Eliáš a další, vidíme, že tito se s Bohem často hádají, proti mu, nebo zoufale k němu volají. Nebojme se tedy i my dát do modlitby opravdu to, co žijeme, to, či, čímž naše srdce přetéká. Protože pokud má být modlitba opravdu součástí našeho života, a ne nějaká povinnost, pokud má být Bůh ten, s kterým opravdu komunikujeme, patří k tomu sdílení naprosto všeho, čím žijeme, dobrého i špatného. Krize je čas náročný, je to čas zkoušky, čas pokušení, ale je to také možno začít znovu, odhodit to staré. Je potřeba touto zkouškou projít, protože je to také předzvěst nového povolání. A učedníci na konci této zkoušky poznali při lámání chleba Ježíše. Oni už byli přesvědčeni, že zemřel. A teprve pak, až pak se mohli vrátit a zahájit nové poslání. V těchto momentech jsme i my zváni k tomu, abychom se tak jako každý v učeník zastavili a vrátili do toho metaforického Jeruzaléma, tedy do těch momentů, kdy jsme měli živou zkušenost s pánem, kdy jsme věděli, jak dál. V krizi se nemůže člověk nechat vést emocemi ale vnitřním návratem do zkušenosti, kde byl vřítomen pán. Ať se nám všem daří zůstávat věrnými právě v dobách krize a nejistoty, ať se těchto momentů nebojíme, protože jsou to momenty, kdy můžeme zrát, kdy můžeme odložit masky a stát se o něco opravdějvějšími a autentičtějšími.